0: Merhaba, ben Senem Utku. İnsan Neyle Yaşar podcastinde sanat, spor, kültür, edebiyat, sinema, gastronomi gibi insan hayatına anlam katan birçok alanda sorular üretip konuklarımla farklı insan hallerini ve yaşayışlarını konuşuyor olacağım. Merhaba, İnsan Neyle Yaşar podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Sinan Mengi. Kendisini belki Sinan Mengi Yoga olarak e, biliyor olabilirsiniz. Tam bir başka bir podcast deneyimi de var. Ama özellikle aslında Sinem'le konuşmak istememin sebebi e, sadece bir yoga hocası olmasından dolayı değil, aynı zamanda benzer tecrübeleri de benzer süreçlerde yaşadığımız için farklı bir sohbet olur diye düşündüm. O da sağ olsun kırmadı beni, vakitini ayırdı. Merhaba Sinem, nasılsın? Merhaba hem iyiyim.
1: Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Valla COVID'in tekrar yükselişe geçtiği e, bu dönemde. Başa dönmüş gibi hissettim de
1: biraz. Ya evet. Yani biraz öyle ama sanki bir noktada da alıştık gibi bilmiyorum.
0: Evet. Ee,
1: ben biten her şeye. Çok bir kanıksadık yani. Enteresan.
0: Evet insanın bir özelliği de evrimsel maalesef. Bir yandan iyi de bir şey ama her şeye alışabiliyoruz yani. kötüye evet. de dolayısıyla çok çabuk uyum sağlayabiliyoruz. Ee, evet. Aslında buradan bir şey sormak istiyorum. Hazır giriş yapmışken çoğu evet. konuma sordum. Hep farklı yanıtlar aldım. Kimi insan işte tiyatroculardan ya da başka türlü sanatçılarla çok sıkıldığını söyledi evde. kendi sanatını ya da işini evet. icra edemediği için. Bir açıdan seyirciyle buluşamadığı için. Sen nasıl geçirdin karantina dönemi? Nasıl geçti senin için?
1: Ee, aslında benim için hani iş açısından bakarsak Rahat geçti. İtsel olarak da rahat geçti aslında. Sanki böyle bir şeye ihtiyaç duyuyormuşçasına rahat geçirdim. Zaten Nepal'den döndüm ben. Sonra Şubat ayında işte bu kendi terapistim olu başlattım online olarak ve zaten aslında online giden bir işim vardı. Sonra bir anda hepimiz böyle eve kapanınca tabi. O açıdan daha kolay oldu benim için. Yani eğitimin yani programın ismi itibariyle de kendi terapistin ol. Hani bu dönemde tam olarak insanların sanki ihtiyacı olan bir program gibi olduğu için öyle de zaten çok fazla talep gördü ve. Hani benim için resmen böyle hani hizmet edeyim hizmet edeyim falan diye böyle uğraşırken resmen böyle hayatın bana bir hediyesi gibi bir şey oldu bir anda hepimizin eve kapanması sürekli zaten öğrencilerle iç içe olduğum için böyle zaman çok hızlı geçiyordu yani haftanın üç günü hatta dört günü ekstra seanslar koyuyordum ve o yüzden çok rahat geçti gerçekten yani beraber öğrencilerle o alışveriş rahatlattı iyileştirdi hepimizi aynı şekilde. E, paylaşan insan olarak, o kişi olarak, beni de tabii ki, e, benim için gerçekten iyi geçti. Ta ki, e, kedimi kaybedene kadar hmm. <gülüyor> Nisan ayında, ona kadar e, her şey çok iyiydi. Ama işte bu da hayatın dengesi. A, bir şeyler iyi gidiyorken, a, bir yanda kötü bir şeyler de olabiliyor. İşte o ikisinin ortasında orta yolu bulabilmek dediğiniz şey, biraz benim için zor oldu ama, a, işte dediğim gibi, insan her şeye alışıyor.
0: Ya bir de şey aslında tabii bir yandan senin işin gereği ve işte bir takım aslında bu tür şeylerde uyarıcıları çıkardığında işte dışarıdaki dünya, kalabalık, bir yerlere yetişiyor olmak. Ya bunu herkes deneyimliyor. Yoga hocaları da deneyimliyor, işte beyaz yakalı da deneyimliyor ama bunlar olmadığında herhalde biraz daha şey oldu. Daha kolay oldu değil mi kendimizde kalmak? Ya yani tabii ki bir kısım için zor olmuş olabilir, hiç alışık olmayan bu durum ama... <Gülüyor> öyle işte yoga yapalım ne yapalım işte şeyde ilk başlarda egzersizi online'a döndürdük bizde işte egzersizleri evden yapmaya çalıştılar. Sonra işte yoga mı kurtaracak bizi anksiyetemiz var gibi işte problemler evet. de vardı bir tarafta filan. Evet, evet. Ama tabii mühim olan sana ne iyi geliyor yani illa meditasyon oturmak gerekmiyor belki hani böyle zor bir durumda kaldın ama o iyi gelen şeyde bulmuşsun ne güzel Ay, iyi de gitmiş bir süre devamda ediyor herhalde şu an değil
1: mi? Devam ediyor, devam ediyor. Yani bununla alakalı şunu söyleyebilirim, bence çok fazla dışarıya odaklı yaşadığımız için... ...böyle bir anda dört duvar arasında kapalı kalmak işimizi çok zorlaştırdı. Hani zihinsel olarak, içsel olarak ne yapacağımızı bilemedik vesaire. hani birçok insan için böyleydi ama... ...herhalde böyle hani elinden bir anda işi alınca, o dışarıda yaptığın bütün her şeyi alınca geriye ne kalıyor? İnsan sanki elinde hiçbir şey kalmıyormuş gibi hissediyor. Yani ne yapacağım ben şimdi kendimle? Çünkü hep alışmışız birileriyle bir şeyler yapmaya, işte patronumuzun işini yapmaya, birilerine bir şekilde işte ofiste hizmet etmeye, dışarıda hizmet etmeye. Sanki böyle onlar elimizden gidince bir hiçmişiz gibi bir his olmuş olabilir ve bu çok normal. Bir anda düşünsene hani o, o kadar alıştığım bir şeyin içerisinden... Hani sudan çıkmış balığa dönmek gibi bir şey bence. Yapacak hiçbir şey yokmuş şu an benim. Halbuki aslında kendimize yapacak ne kadar çok şey var. Esas kendimize yapacak şeyimiz fazla ama... dışarıyla ile oyalıyoruz kendimizi işte. O oyalanma halini e, ortadan kaldırdı bence bu karantinalar. Hadi dedi, şimdi sen kendinle oyalan bakalım. Kendinle ne yapabiliyorsun? Ona bir bak. E tabi bu sefer afalladı birçok insan ve bu da çok normal bir şey. E, o açıdan belki... Hani hepimiz ayrı ayrı dersler almışızdır ya da almamışızdır da belki belli olmaz ama... E, bence güzel bir mesaj da oldu, hani otur kendinle oyalan bakalım. Bu kadar dışarıyla oyalanıyorsun ama kendinle oyalanabilecek
0: bir şeyin var mı? Evet. Olanları unuttun mu? Hatırla. Ne güzel dedin ya, bak böyle aktı yani, su gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> şunu, şunu da söyleyeceğim aslında hakikaten böyle korona tabii şimdi Covid'i böyle bir yandan da ya bir şeye vesile oldu kendimizde kalmamıza ne güzel ya bu kadar da değil tabii sonuçta bir salgın hastalık var işte sağlık çalışanları var bir tarafta evet. ailelerini göremeyen vesaire hani tuhaf da bir durum tabii ki evi olana kafasını sokacak yeri olana çok fazla şey açılım sağladı diğer kişilere de herkese de şüphesiz. Bizde böyle konuşması kolay tabii canım. Yani bir sürü ölüm
1: oldu vesaire ama biz kendi açımızdan neye bakabiliriz? Yani şu an benim atıyorum Covid'den çok yakınımda birisi vefat etmiş olsaydı şu an bu konuşma çok başka akardı. Hı hı. Ama işte hani o ölüm dediğin şey senin bunun ucuna gelene kadar maalesef ondan pek bahsetmiyorsun ya biz de şu an aslında o açıdan bakıyoruz olaya. Yani sanki bütün dünya bununla alakalı... Acı çekmemiş, birçok insan ölmemiş gibi bir spiritüel açıdan bakıyoruz. bazen hani bir garip oluyor yani hani Covid'in tek derdi aslında bize spiritüel bir mesaj mı vermekti? Hayır
0: tabii ki de. bu bir getirisi oluyor. Çok hani şüphesiz doğru dediklerin çok hakikaten benim çevremde de uzakta da gördüğüm işte konuklarla konuştuğumda da hissettiğim şey herkesde bir dönüşüm oldu yani ailesini sorguladı, eşini hayatından memnun muyum? Daha fazla para kazanmak için yaptığım şeyler anlamlı mı vesaire gibi birçok aslında soruyu getirdi. Evet. O açıdan da önemli. Bu inziva konusuna gelecek olursak aslında işte evlere kapanmamız da bir nevi inzivalardı. Bir açıdan da değildi çünkü hani belki ailemizle yaşıyorduk ya da başka türlü bunu seninle konuşmuştuk karantina öncesi de hatta. Böyle şey de oluyor kendimizde kalamadığımız da oldu ama Avrupa'da aslında çok yaygın bir şey işte. uzak doğuya gitmek. Kültürel olarak inzivalar işte özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri filan aslında Türkiye'den çok daha önce ya da işte Orta Doğu ülkelerinden diyelim bunu yaptı. Ve çok iyi geliyor insanlara böyle bir uzaklaşmak, iki ay gitmek, bir retreat yapmak, işte yoga kampı filan. Ee, sen nasıl deneyimliyorsun bunu? Yani ne zaman gitmek istiyorsun? Ya da işte Tibet'e gittiğinde, Uzak Doğu'ya gittiğinde motivasyon neydi?
1: Aa, güzel soru. <gülüyor> Valla motivasyonum şu an geriye dönüp baktığımda aslında kaçmakmış. Bunu şu an geriye dönüp baktığımda fark ediyorum. Çünkü o zamanlar yaşadığım bir takım sıkıntılar vardı. İşte işimle alakalı, evimle alakalı. Yani bu hani sanki alıp başımı gideyim de bir daha sanki dönmeyeyim ve şu an hayatımda olan her şeyi bir şekilde o kaçtığım yerde çözebileyim gibi düşünerek gitmiştim. Yani sanki içinde bulunduğum o manastır, oradaki hocalar... Her şey bir çözüm gibi görmüştüm orayı. Ee, aslında hani böyle sessizlik değildi beni çeken. Ben gerçekten bir problemim var, hayatla alakalı, kendimle alakalı ve bunu çözmem gerekiyor şeklinde gitmiştim. Ama bunu olduğum yerden kaçarak yapmıştım. Aslında belki aynı şeyi burada da kalarak yapabilirdim. Hı-hı. Fakat ben bir noktada aslında kaçmayı tercih ettim. Ee, i̇yi de oldu. Şu an dönüp baktığımda kaçtığımı görüyor olabilmem zaten benim için iyi bir şey diye düşünüyorum. Fakat hani mesela bu de ben yine aynı, benzeri bir şey yaşadım. Fakat bu sefer kaçma motivasyonuyla değil, gerçekten o sessizliğe ihtiyaç duyma motivasyonuyla Çanlı Hemşin'de bir arkadaşımın bir 5-6 günlük sessizlik inzivasına katıldım. Bambaşka bir yaklaşımla. Yani çünkü şöyle oluyor bazen, çok sorunum var, bunların içinden çıkamıyorum. Kaçayım, bambaşka bir yere gideyim, dünyanın bilmem neresine ve bambaşka bir insan olarak döneyim. Maalesef öyle olmuyor. Çünkü zihin dediğiniz şey bizimle her yere geliyor, değil mi? Ben zihnimi burada bırakıp da gidip gezmiyorum. O benimle her yerde. Fakat bu sefer bunun farkında olarak mesela o 5-6 günü geçirdim ve çok daha bambaşka hissettim. Fakat bu hani birisi daha iyi, bu daha kötüydü gibi değil. Sadece daha farklıydı. Yani benim o sessiz kalma ihtiyacım, mesela 2018'de bir Vipassana'ya gitmiştim, oraya da aynı şekilde bakmıştım. Gideceğim 12 gün sessiz kalacağım, hiç konuşmayacağım, çok iyi derin meditasyonlar yapacağım ve işte Goenka sayesinde bütün acılarımdan, ızdırabımdan kurtulacağım. Yani çünkü dışarıya o kadar odaklıyız ki hani her şey, mutluluk sebebi olan ya da ızdırap sebebi olan her şey Bizim dışımızda kalan her şey gibi sanıyoruz. Halbuki esas biziz. Bunu fark etmem benim gerçekten bir Vipassan'a bir Nepal deneyimi aldı. En sonunda dedim ki, okey ben dünyanın neresine gidersem gideyim. Çözebilecek tek kişi bunu benim. İster Budist bir rahibe olsun, ister Hintli bir meditasyon öğretmeni olsun, fark etmez. Bunu ancak ben çözebilirim. Ve şu an o 5-6 gün, Çamlı Hemşin'de geçirdiğim o sessizlik inzimasındaki, daha böyle net, daha böyle berrak sadece bir şeyler. Hani neyi neden yaptığımı görebiliyorum. Bu kendi terapistin ol dedim dedim dedim ama, hani bu önce benim için zaten, kendi çalışma alanım olduğu için benim sunduğum bir programdı. Gerçekten de hani amacım, beni anlay- anlamasını bekleyeceğim insanların. Ya ben kendimi anlıyor muyum ki? Ben kendimle alakalı neyi neden yaptığının farkında mıyım ki insanlar benim neden böyle olduğumu anlasınlar? Bu mümkün değil. Bu çok komik de bir istek zaten. Ama böyle yaşıyoruz. Böyle yaşıyoruz. Birileri bizi anlasın diye bekliyoruz. Birileri bizi sevsin, birileri bize güven versin, birileri bizi mutlu etsin derken, kendi kendimize veremediğimiz her şeyin sonunda mutluluk, arayışı içerisinde ha bulduk dediğimiz şeyin mutsuzlukla sonlandığını görüyoruz. Yani dışarıda kaynak olarak gördüğümüz her şey en nihayetinde geçici mutluluklar. Gerçek olmayan mutluluklar. Yani ben bu Vipassana olsun, işte Repar'daki bir aylık manastırda kalma deneyimim olsun, bunlar böyle birikerek benim şu anki farkındalığımı sağladı aslında. Bir tanesiyle olmuş bir şey değil. Ya da beş senelik yoga geçmişim, de böyle tek tek yaşadığım olaylarla değil. Bunların tamamı bir bütün olarak bu beş sene öncesinde de yaşadığım her şey aldatılışlarım, yalan söylenmeler hayatımızda başımıza gelecek insan olarak birbirimize yaptığımız birçok şeyi ben de deneyimledim. Senin deneyimlediğim gibi. Hı hı. Ve en nihayetinde geldiğim noktada sadece artık şunu görebiliyorum. Ben bu dört duvar odanın içerisinde de kalarak eğer istersen aynı çalışmayı yapabilirim. Çünkü kaynak akıyor. Baksana hepimiz online'dayız artık. Ne mükemmel hocalarla çalışma şansım oldu. Yani bunu bir fırsat olarak görmek gerekiyorsa eğer, yani dünyanın bir ucunda asla yüz yüze gelemeyeceğim bir hocayla ben teknoloji sayesinde, hani arada o affedersin bokladığımız aman Instagram'la, işte herkes de Instagram'da, ama YouTube'la, hani bunu yapıyoruz çünkü. Bunlar sayesinde, ben aslında birçok şeyi bu dört duvar arasında yapabileceğimi fark ettim. Bence birçok insan da fark etti zaten. O artık... yüzden birçok insan bir şeyleri bırakabilmeye başladı. Çünkü kendi gücümüzü hatırlatan da bir şey oldu bu. Ben neden birilerinin ağzının kokusunu çekeyim ki para kazanmak için? Neden birilerinin beni sınırlamasına izin vereyim ki kendi özgür alanımda bir şey yapabilecekken?
0: Neden yani? Ya aynen öyle. Yani dediğin gibi artık bu... Online platformlar, sosyal medya demeyi de ben sevmiyorum. Çünkü artık sosyallik kalmadı Tamamen her taraftan dallanmış bir yerde hayatımızın içinde. Evet. Tabii ki istemeyen kullanmaz yani. Ama iş yapıyoruz artık bu mecralardan. Dolayısıyla çok önemli. Ve duvarları kaldırması da çok önemli. yani Benim işte belki senle bu podcast'i Zoom'dan yapıyor olmam, senin işte farklı bir kıtadaki hocayla görüşememe imkanı, eskiden işte uçak biletleri, paraları, kalma yerleri ayarlanarak ancak gidebileceğim bir yere bir anda online platformdan ulaşıyor olman artık çok farklı bir açılım tabii getirdi dediğim gibi ve çok da kolaylaştırdı aslında ve bence zaten herhalde bu dönemden sonra da değişecektir dengeler özellikle büyük Kurumların e, yaklaşımı e, çalıştırdıkları insanlara karşı vesaire falan. Hı hı. E, bir evet. de şey asla anlatırken sen ben böyle uzaklara dalıp aklıma şey geldi. Ne kadar maddeye bağımlıyız. Bu madde illa işte bir meta yani elle tutulur bir şey olmak zorunda dedi. Dediğin gibi bir şey bizi kurtarsın e, şeyi var. Oysa biz kendimizle ilgili bir hani emek verip bir şeylerin kurtarılmasına vesile oluyor muyuz? Yani bu soru çok hakikaten değerli. Hatta not aldım sen konuşurken. Çok hoşuma gitti. Ee, bunun için peki ne ne yapıyorsun sen? Mesela çok zor bir durumdasın. İşte kedini kaybettin diyelim hani. Çok böyle değişmek istemiyorum yerine. Ben de üzüldüm duyduğumda ama hani wow. ne yapıyorsun? Yani nasıl kalıyorsun? Bir şey mi yapıyorsun? Oyalanıyor musun? Kaçıyor musun? Reaksiyonun nasıl oluyor?
1: Vallahi bu dediklerinin hepsini yaptım. <gülüyor> Kaçtım da, işte kızdım da, bağırdım da, çağırdım da. Sorguladım da ama e, yani bir tanesi doğru öbür kalan yanlış gibi bir şeyle karşılaşmadım ki. Bence hani neyi neden yaptığımızla alakalı bir şeye uyanabilirsek hepsi bize hizmet ediyor bence. Yani kaçışımız da bize hizmet ediyor. Kaçmak kötü bir şey değil bence. Eğer kaçtığının farkındaysan hı hı. yani kızmak, öfkelenmek, nefret etmek bunlar... Arkasında neler barındırıyor. Sen bunlara bakmaya meyildiyse, bunlar kötü şeyler değil. Tabii ki en nihayetinde negatif olarak adlandırdığımız duygular, düşünceler var. Ama bunlar bizim daha özgür bir insan olabilmemiz için zaten yaşadığımız şeyler. Yani öbür türlü zaten ben bu da olurdum. Bu dünyada işim neydi yani ki bu da bile bu dünyadan gelmiş geçmiş ve aydınlanmış sıradan bir insandı. Biz de sıradan bir insan olarak yapabileceğimiz tek şey. O yaşadığım acı karşısında, işte ne bileyim, o öfkelendiğim anlarda, hayatı sorguladığım anlarda. Hani bunları bir bir bir fırsat olarak görebilmek. Yani Robina hep şey derdi mesela, öfkelendin mi? This is an opportunity. Neden? Çünkü o opportunity, o fırsatı görebilirsen o şeyden özgüleşme alanın var. Hmm. Yani ben o acıyı gördükçe işte, hepinin olmayışı, o düşüş anı sürekli böyle defalarca zihnime gelişi onu o an görmem vesaire hani bunların her birisi benim ne kadar aslında insan tarafımın olduğunu gösteren şey insanım yani ben şey diyemem ki ya bu kadar işte eğitim aldım Nepal'e gittim geldim onu yaptım bunu yaptım yoga yapıyorum ama hiçbirisi işe yaramıyor hayır hepsi işe yarıyor ama benim o an yapabileceğim tek şey o acıyla kalabilmek öbür türlü ee, öbür türlü zaten kaçmış oluyorum ki yani, yok sayarak. Yani neyse canım işte, ölüm de var hayatta deyip defteri kapatarak. Yok saymış oluyorum. Ölüm var demek ya da işte acı var demek, bunlar bence çözüm değil yani. Çünkü bunları söyleyerek sanki bence bazen defterin o sayfasını çeviriyoruz. Ölüm var, ha okey, tamam. E ne oldu? Yaşadın mı? Hissettin mi onu? Kaldın mı onunla? Tabii ki de çok zorlandım ama... Bir dünyada şey yaptım, yani ne bileyim, normalde yaptığım şeyleri yapmaya devam ettim aslında. Önceden çok paniklerdim belki böyle bir şey olmuş olsaydı. Belki yoga meditasyon sayesinde, belki o öğretiler sayesinde, manastara geçirdiğim zaman sayesinde... ...hani artık o paniğimi de görür olmaya başladım. Panikliyorum, evet, çığlık atıyorum, evet. Yani bunların farkında olarak bir şeyi deneyimlemek çok güzel bir şey. Hani iki dakika sonra sorduklarında az önce çığlık attın dediklerinde hatırlamamaktansa o attığın çığlığın sebebinin ne olduğunu bilmek ve onunla bir kere kalabilmek, onunla yüzleşebilmek benim için çok büyük bir şey. Ee, hayatımın hani hiçbir döneminde bu kadar bir şeyle alakalı, bu kadar zorlandığımı farkında değilim. Bence hayatımızın her döneminde zorlanıyoruz. Sadece fark edişlerimiz artık arttığı için, yoğunlaştığı için o anı görebilme fark edişi, ability'si, o yeteneğimiz geliştiği için bence o deneyim diğer deneyimlerden daha ağır gibi görünüyor. Halbuki birçok deneyim zaten ağır ya da birçok deneyim zaten çok güzel. Sadece biz fark ettiğimiz kadar yaşayabiliyoruz, hissedebiliyoruz.
0: Evet, ne güzel söyledin. Yani bu soruyu aslında şu yüzden de sormuştum. Çünkü... Eminim dinleyenler de empati yapabilir. Yani aynı şeyi acıyı yaşaması da gerekmiyor. Şu ara zaten işte işsizlik, ülkenin durumu, bir takım başka türlü stresler, işte Covid'in hala bitmemiş olması vesaire Birçok aslında zaten stres unsuru var hayatımızda ve çok daha küçük bile olabilir yani bunlardan ziyade normal hayatın akışında. Ama ha- hakikaten çoğu insan o dediğin gibi halının altına süpürmeyi tercih ediyor. Çünkü başka türlü Nasıl davranacağını bilmiyor. Belki söylediğin şey ilham olur diye aslında sordum. Ve çok da ilginç yani beklemediğim kadar da hoş da bir cevap verdim aslında. Hakikaten öyle yani öfkelenmek, kızmak, hatta yalan söylemek, aldatmak, kendini aldatmak, kendine saygısızca davranmak. Ama bunları niye yaptığını bilmek ve bunun üzerinden dediğin gibi açılımlar ve bir şekilde sana ileride hizmet edecek, hazır olduğunu da anlamanı sağlayacak şekilde, bir evet. şekilde hissediyor ama önemli hakikaten. Çok hoş söyledim.
1: Hallediyor muyuz? Mesela bana bir öğrencim şey demişti. Hocam çok güzel her şeyi fark ediyoruz ama hallediyor muyuz acaba? Yani o kadar güzel söyledi ki baksana hani çok her şey farkındayız ama bu farkındalıklarımız ne işe yarıyor? Yani çünkü bazen fark etmekle alakalı da onu fark ettim, bunu gördüm. Ama şununla yüzleştim. Burada böyle biraz egoyu beslediğimiz bir alan evet. olmaya başlayabiliyor. Özellikle bir yolda ilerledikçe, bunda ilerlemek nasıl bir şey oluyorsa artık yani... Evet. insan spritüel olmak amaçmış, spritüel olursak her şey bitmiş, bütün her şey çözmüşüz gibi bir algı var. Özellikle bence Türkiye'de. Yani spritüel oldu mu tamam bu iş, okey. Halbuki spritüel olmak bu bir araç yani. Ben özgüleşebileyim diye spritüelli bir araç olarak kullanıyorum. Fakat bunu bazen unutuyoruz. Yani o yüzden hani fark edişlerimiz de böyle egomuzu beslediğimiz bir yer gibi olmaya başlıyor. Onu da fark ettim. Bunu da bıraktım falan. Yani bir noktada hani Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar neye hizmet ediyor? Baktığımızda bence insan değişmeye, dönüşmeye başlıyor. Yoksa herkes fark ediyor. Herkes bir şeyi fark edebilir. Ama fark ettiğin şeyle gerçekten halletmeye de var mısın? <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ya, muhteşem. Şu cümle kalıplarına bayılıyorum senin ya. Böyle <gülüyor> Instagram'da yazıyorsun ya. Ya böyle okutuyor bir de tamam. Normalde o kadar uzun mümkün değil de yapmam okuyorum, okuyorum, okuyorum. <gülüyor> Güzel, evet. evet. Buradan söylüyoruz burada herkese, fark ettiğiniz şeyleri halletmeye de var mısınız? Çünkü şimdi burada geyik yapıyormuşuz gibi oldu ama gerçekten öyle. Yani tamam bir tık daha görece, evet. hani derin denilebilecek ya da tamam hayatın içinden aslında çok olağan şeyler konuşuyoruz ama herkesin bu kadar dürüst olmaya, totosu diyelim yemiyor. Dolayısıyla ilişkileri de farklı türlü kuruyoruz ve kendimizle ilişkimizde farklı türlü kuruyoruz. O evet. açıdan da tabii ki bunları konuşuyor olmak aslında anlamlı.
1: Ya zaten değil de yapabiliriz ya aslında. Yani bu hani her şey ciddi olmak zorunda değil yani. Hani ben mesela şeyi fark ediyorum. Instagram'da bir sürü böyle aşırı kendine özgü uh, spiritual hoca var tamam mı? Ve biz böyle Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bu yurt dışında yaşayan ve bu şekilde hani çok orijinal böyle otantik yani hani normal Hı-hı. sıradanın Dışında demeyeyim de yani kendini kendi olduğu gibi ifade edebilenlere bayılıyoruz ama iş iş buraya geldiğinde bu yoga cami aslında bu Türkiye'deki işte meditasyon falan neden herkes ciddi ve herkes yavaş neden herkes a, sanki böyle spiritelli böyle olursan spiritüel olursun yavaş konuşursan. Şey... <gülüyor> dersen, her şeyin ne kadar yumuşak ya neden böyle olmak zorundayız ben anlamıyorum yani biz seninle burada spritürlükle alakalı geyik yaparak da spritürlük olabiliriz
0: Hı-hı. değil mi? Yani bir stereotip var çünkü her şeyde olduğu gibi anladığım kadarı işte yoga hocası hadi en basitinden ince uzun olur işte iyi şeyler giyer ne o e, pants neydi işte e, <gülüyor> <partay>. <gülüyor> güzel patlay giyer lullamondan aşağısını <gülüyor> giymez ne bileyim hani Anladım yani güzel kız olur, yavaş konuşuyor. Evet tabii
1: işte. ki de. Yani bak işte çevrene, herkes zaten belirli bir kalıba fit olmaya çalışıyor yani. Hani e, bu bir tamamen algı yönetim bence. Ama biz bu algının içerisinde eğer o algıyı fark ediyorsa içinde olmak zorunda değiliz yani. Benim basenlerim de çıkabilir, ben yağlı da olabilirim, ama ben pilates dersi veriyor olabilirim. Bu girsafak, yani <gülüyor> öyle değil mi? Kime ne ya? Kime ne? Neden yani sürekli böyle bilmem ne bekçisi olarak dolaşıyoruz ki? Ne gerek var? Çünkü işte
0: kendimiz rahatsız oluyoruz muhtemelen. Yani kendi içimizde rahatsız olduğumuz için gidiyoruz. Ayşe'nin işte baseni ne kadar geniş öyle hocamı olur diyoruz ya da.
1: Aynen yani demek ki yoga onda işe yaramamış falan deniyor mesela. Ya sen nereden bilebilirsin ki? Nereden bilebilirsin? Kimse kendini bilmiyorsun ki sen. Ya biz kendimizi biliyor muyuz ki başka insanın ne yaşadığıyla alakalı, ne kadar böyle net ve e, genel geçer fikirleri sahibiz? Bu bana çok acayip geliyor. Yani Keşke şu Instagram'da yazdığımız her şeyi normalde hayatımızda da uygulayabilsek. Yani Instagram'da şefkatten, acıdan, bilmem neden böyle hani derin konulardan bahsedip, sonra yanındaki arkadaşının arkasından delikodu yapma, aaa cehaletini gösterebilecek kadar mıyız? Yani bu kadar mıyız yani? Evet. Ben merak ediyorum mesela. Gerçekten hani bilmem kaç bin takipçisi olup, bütün böyle birçok kitleye ulaşabilen ve çok da etkileyebilen birçok hocanın Normalde hayatında nasıl, e tabii ki de zaten evin içinde ben de Ben ama bunu da yansıtalım o zaman. Yani ben sinirli olduğumu neden birilerinden saklayayım? Acı çektiğimi neden birilerinden saklayayım? Sanki her şey perfectmiş ve ben bu perfectliği öğretecek insanmışçasına ne Instagram'da böyle yansıtayım ki? Ya da neden böyle konuşayım ki karşıma çıkan kitleye, sınıfta öğrencilerime? Evet. Sosyal mecralarda beni dinleyen, okuyan insanlara. Hani neysem oyumu yansıtmaktan o kadar çekiniyoruz ki bence acı çekmemizin en büyük sebebi bu. Neysek o olduğumuz şeyden gerçekten memnun değiliz.
0: Memnun değiliz. Normalde aşklarının arzusu üstünden ilerliyor aslında işte aksiyonlarımız. Yani sen açıyorum bir post koyuyorsun. Ee, onu önce, abi ben bunu çok sevdim, bu ana koyabilirim, koymak istiyorum diye değil, bazen insanlar beni bu şekilde beğeniyor çünkü. O yüzden bunu koyuyorum oluyor. Yani evet, hep biz yaşamışızdır bunu. Ee, ben de son dönem bunun farkına çok daha fazla vardığım için mesela biraz daha böyle business hesabına döndürdüm. Çünkü kendime katlanamıyordum anladın mı? Yani evet. şey olarak katlanamıyordum hani ot fotoğrafı çünkü bir belli yani hani insanların beğenisine sunduğum için koymuşum tamam olabilir o da olabilir ama hani artık bunu yapmak bana çok böyle faking geldi hani sürekli sanki bir oyun oynuyormuş gibi filan oldu yani öyle hissettim açıkçası. Evet. Ve evet. dediğim gibi, yani niye mutlu taraf varken elinde işte şardöne şarabında bağlarda gezerken koyuyorsun da işte canın sıkkın ve belki tam ağlarken kendini çekmek belki biraz hani sosyofatça bir şey olabilir ama e diğerini koyarsan diğerinden de bahsedebilirsin. Yani sonuçta eğer gerçekten bu kadar şeffaf olmak istiyorsan takipçilere karşı, evet. işin buysa vesaire falan.
1: evet, evet dedim. Yani Başına bilir kılıyor zaten bu tip şeyler bizi. Yani ben orada ne kadar üzgün olduğumdan bahsettiğimde birileriyle duygudaş olmayı paylaşabiliyorum. Yani birilerinin de aslında bu şekilde bir hissinin olduğunu görüp o insanlar benimle kendilerini hani bir görüp o şekilde bağ kurabiliyoruz zaten. Öbür türlü anlaşılmaz cümleler, şair gibi konuşmalar ya da aşırı derin budist atıyorum öğretiler falan yani bunların her biri bence paylaşılabilir, ulaşılabilir şekle sokulabilir bence. Yani dediğim gibi bence biraz bunu çok ciddiye alıyoruz, çok ciddiye alıyoruz. yani. Aslında yapmamız gereken tek şey belki sadece hani o ortak noktayı bulabilmek. Sen ve ben arasındaki ne var ortak noktamız? Hepimiz mutlu olmak istiyoruz, hepimiz de acısız olmak istiyoruz değil mi? Bir köpek de aynı şekilde, bir insan da aynı şekilde. Bence sadece bu bilgi bile ne kapılar açıyor aslında insanın kalbinde. Ama biz böyle çok fazla karıştırıyoruz. O felsefe bu bilmem ne... O meditasyon hali, bu yoga asansörü, yani her şey o kadar birbirine giriyor ki. Çok basit, temel bir şey unutuyoruz. Herkes mutlu olmak istiyor ve hiç kimse acı çekmek istemiyor. O yüzden karışık olmaya gerek yok. Ulaşabileyim ben sana. Senin söylediklerin bana ulaşabilsin. Ben bir şeyler konuşurken sen bunları bir yerde anlayabil yani, değil
0: mi? Ben böyle şey oldum şu an. Sana ekrana sarılmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama ekrana sarılmak çok saçma olduğu için yapmıyorum. <gülüyor> ben, ben hissettim onu ben de sana <gülüyor> söyledim o zaman hadi şuna bitirmiş olalım yani şimdi bu podcast'i dinleyip belki yoga pratiği pek olmayan az olan hı. ya da işte doğu felsefesiyle ilgili aşırı bilgisi olmayan insanlara da ilham olsun onlara önereceğin bana da olabilir yani okumadıysam çok memnun olurum böyle hı hı. doğu felsefesiyle ilgili anlaşılır başlangıç kitapları ee, çevirisi Türkçe ya da İngilizce olan neler var seni etkileyen, böyle beğendiğin? Türkçe olayak mı? Ya <gülüyor> ya fark etmez. İngilizce okuyanlar için İngilizce dönebilirsin.
1: Ya şöyle, çünkü ben pek Türkçe kaynağa erişemiyorum açıkçası. Yok da bana kalırsa. Belki de vardır, bilmiyorum ama mesela ben hemen şu an kitaplama bakayım, neler okumuştum. Oradan sana birkaç kitap söyleyeyim. Mesela şu an şeyi okuyorum, Jack Wise Heart diye bir kitabı var, onu okuyorum. <gülüyor> Tamamen Budizm üzerine bir kitap. Çok bayağı güzel bir kitap yani. Ama bu Budizm insanlar için pek anlaşılır olur mu onu bilmiyorum. Weissheart. Tamam. Sonra şey var, Bu da Buda'nın Beyni diye bir kitap var. Hı-hı. Bu Türkçe. Bu biraz daha böyle bilimsel açıdan, neurobilimsel açıdan inceleme yapan bir kitap. Çevirisi gayet anlaşılır, güzel bir kitap. Siddhartha'nın Beyni var. O da çok güzel. Tamamını okumadım ama gayet e, anlaşılır bir kitap yani öyle karışık e, şeyler yok içerisinde, herkes anlayabilir. Şey güzel bir kitap, hani direkt doğrudan Budizm'le alakalı değil ama yeni başlayanlar için Farkındalık kitabı var, John Kabattsin'in, o da güzel bir kitap. Şey var, hani bu yani çok böyle şey bir kitap, nasıl desem Budizm 101 diye böyle işte Buda'yla alakalı, Budizm'le alakalı böyle terimlerin de açıklamasının olduğu bir kitap var. O da bence faydalı olabilir eğer bu konuyla alakalı yeni yeni böyle ilgilenmeye başlayan birileri dinliyorsa bizi. Ee, yoga bedeni, bu da zihni. Bu da çok güzel. Cindy kitabı bu. Ee, bu bayağı tatlı bir kitap. Yani yoga pozlarıyla da alakalı, işte nefesle alakalı da böyle çok güzel şeyler var içerisinde. Ee, fakat bu da zihnini e, temel alarak yazılmış bir kitap. Bunu çok çok tavsiye ederim. Bunu atlamamam gerek.
0: <gülüyor> var. Bunları zaten aşağıya da yazma planım var. Onu da <gülüyor> yazarım şimdi dinleyenler tamam. not almadıysa. Ee, söylemek istediğin, eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Eklemek istediğim um, bir şey... Pek yok gibi. Bayağı konuştuk. Aslında konuşsak daha da konuşurduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani sadece eğer bu konular ilgisini çekenler dinliyorsa eğer bizi şu an... Kendi terapistin no, ol eğitimini yine Aralık ayında başlatacağım. Tekrar biraz ara vermiştim. Bir de YouTube kanalına bakabilirsiniz. Eğer yoga, asana çalışmak istiyorsanız. Orada çünkü çokça asana paylaşıyorum. Pek fazla böyle bu ayaklı alakalı bir şey yok. Ve yoga derslerime de yine bağış usulü devam edeceğim. Bu beni çok besleyen bir şey çünkü. Bağış odaklı, hani bağış usulü bir şekilde dersleri vermek. Onlarda da inşallah... İçinizden biriyle
0: görüşüyor oluruz. <gülüyor> Süper. Buradan da duyurmuş olalım tekrardan. Bugün Sinem'le e, aslında çok fazla şey konuştuk. Hem işte uzak doğu inzivası, e, ona kattıkları ya da ne hissettiği işte Covid'le bir şekilde artan anksiyeteler, eve kapanma halimiz, bununla nasıl baş ettiğimiz ve genel aslında hayata dair, insan olmaya dair birçok şey. E, tekrar çok teşekkür ederim. Çok tatlıydı. Ben de
1: sohbet. teşekkür ederim Senem beni davet ettiğin için çok sağ ol heyecanla bekliyorum